0: L'hôpital du futur. Un podcast produit par l'association Audiolab et Calypse Sessa, experte en health data. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Hôpital du Futur, le podcast qui raconte comment l'hôpital de demain se construit aujourd'hui même en Suisse, en France ainsi que dans toute la francophonie. Dans l'Hôpital du Futur, c'est warco Brienza qui vous parle, aujourd'hui non accompagné de son acolyte Karim Benzassi, occupé entre les couloirs et les bureaux d'un hôpital. Il a eu une urgence à sa façon. Il n'empêche que je suis bien accompagné malgré tout car cette semaine, nous allons écouter le docteur Fabrice Dami aux multiples casquettes entre le fait qu'il est spécialiste en médecine interne à Lausanne, il est le médecin adjoint au service des urgences du centre hospitalier universitaire vaudois, donc le CHUV, et il est le responsable médical de la centrale d'appel 144, donc l'équivalent du numéro 15 en France, et ce pour les cantons de Vaud et de Neuchâtel, donc c'est une région qui regroupe ces deux cantons-là. C'est à ces titres qu'il participe au projet franco 6 sia Rému, le système d'intelligence artificielle pour la régulation médicale des urgences, qui a rassemblé les services des urgences du CHUV, côté Suisse, et du du Centre hospitalier universitaire de Besançon. Euh, côté français, il y a eu les universités de Franche-Comté ainsi que la HEIGVD pour la partie académique. Mais sans plus attendre, je vais déjà saluer le docteur Dami. Bonjour, monsieur Dami. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour un épisode où j'avais envie qu'on développe cinq problématiques que j'ai entendues de votre bouche. C'était justement à la HEIJVD lors des conférences L'intelligence artificielle en médecine aiguë qui se sont tenues en novembre 2022. Et ces cinq problèmes, je vais les citer avant de vous passer la parole et qu'on reprenne tranquillement, hein, point par point. Donc ces cinq problèmes, le premier étant une augmentation annuelle du nombre de patients. Le deuxième, c'est un nombre de lits hospitaliers chroniquement insuffisant. Le troisième, c'est des priorités qui ne sont pas toujours claires entre les missions de première cours, les activités universitaires et les activités programmées. Le quatrième point, le quatrième problème, c'est un déséquilibre entre les ressources disponibles, que ce soit les équipes soignantes ou les ressources matérielles, et les besoins des patients. Et finalement, euh, en guise de conclusion, c'est des services d'urgence, hein, pas seulement celui du CHUV, mais celui euh, ou ceux de tous les pays occidentalisés du moins, qui doivent être inventifs. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ou on a déjà de quoi discuter là Je crois qu'on a de quoi faire pour un petit moment déjà. Mais commençons peut-être par ce premier problème qui n'est pas des moindres et qui est une augmentation annuelle du nombre de patients tendanciellement plus âgés et aux pathologies plus sévères. Hein, vous m'expliquez en off qu'il y a une augmentation qui est constante du nombre d'admissions qui est de l'ordre de 3 à 5% et pourtant en fait le nombre de soignants, alors on a lu dans les journaux la difficulté à, à recruter hein, en Suisse, en France également, on parle de dizaines de milliers de soignants euh, qui font défaut hein, quand on pense aux médecins, aux infirmiers, infirmières, aides soignants aides soignants en Suisse. Et puis finalement, d'un côté, on a 3-5% d'augmentation et de l'autre, un personnel qui lui reste stable, comment c'est vécu et puis c'est quoi les trucs finalement que vous pouvez trouver pour supporter ça
1: Alors effectivement, donc il y a une, une, une donnée de base, la population augmente, la population est plus vieille, vit plus longtemps, euh, tant mieux probablement. Mais c'est clair que c'est un impact sur les services d'urgence qui sont la porte d'entrée euh, euh, ubiquitaire, j'ai envie de dire, euh, des soins. Et c'est une charge chaque année qui augmente, mais qui n'est pas forcément suivie d'un développement et d'une aide en ressources humaines ou en matériel ou en locaux proportionnels Donc, euh, euh, si on prend 3% par année pendant 15 ans, euh, on peut imaginer le manque si aucune ressource humaine ou locaux n'ont été attribués pour absorber ces patients.
0: Et puis en plus j'étais sympa en hein, mentionnant en entrée que le personnel soignant restait stable tandis qu'il y avait une croissance du nombre d'admissions de l'ordre de 3 à 5%. Euh, la vérité c'est qu'on est plutôt dans une phase où le personnel soignant, il a tendance à remettre son tablier. On en avait parlé à la fin de la période de pandémie, mais je crois que c'est toujours quelque chose qui est d'actualité.
1: Alors ici on parle d'un phénomène mondial, hein, c'est pas uniquement euh, en Suisse ou uniquement aux états unis effectivement donc les entrées le nombre de patients augmente et puis au lieu d'avoir plus de ressources pour les prendre en charge on en a plutôt moins euh, surtout suite à la crise du Covid qui a épuisé de nombreux soignants qui ont poussé mais comme dans l'hôtellerie et la restauration des gens à changer d'orientation professionnelle donc on se retrouve avec des équipes extrêmement fatiguées euh, des gens qui partent donc plus d'horaire à remplacer pour les équipes qui restent donc c'est un cercle vicieux il y a de plus en plus de travail et il y a de moins en moins de monde. L'hôpital du futur sous on peut directement passer justement et
0: faire le lien peut-être avec le point 1, celui qui mentionne une augmentation annuelle du nombre de patients, et le deuxième problème qui est un nombre de lits hospitaliers chroniquement insuffisant. Là on a peut-être le même raisonnement qui opère, hein. quand on a des murs et finalement un nombre de pièces, on a aussi peut-être un nombre de lits qui peut être extensible jusqu'à une certaine limite. Euh, là en l'occurrence c'est vrai qu'on euh, on a cette expression euh, qu'on avait, euh, qu avait discutée ensemble, hein, où assez souvent on parle en fait, d'urgence engorgée. Et euh, là, vous m'aviez très justement corrigé en disant, mais il faudrait parler en fait d'un hôpital engorgé plutôt que d'urgence engorgée. Les urgences, c'est la porte d'entrée ou une des portes d'entrée de l'hôpital. Et c'est vrai qu'on l'avait vu dans le précédent épisode, finalement, tout est lié. Hein. Les urgences, euh, c'est à double face. C'est également ce qui permet d'assurer un certain volume, un volume qui peut faire peur aux, euh, aux spécialistes lorsque les urgentistes bah, décident de débrayer hein, et de fermer ce service des urgences. Mais finalement, ce lien entre... Euh, urgence et hôpital engorgé, vous le confirmez.
1: Alors, moi, je suis pas un gestionnaire d'hôpital, je suis pas un directeur d'hôpital et c'est quelque chose d'extrêmement complexe de, de gérer un hôpital. D'un point de vue des urgences qu'on observe, c'est qu'effectivement, c'est pas forcément les urgences qui sont débordées ou engorgées. C'est que oui, on a une augmentation de 3% de, ou 5% de, de patients supplémentaires, mais surtout, on n'arrive plus à les hospitaliser parce qu'il n'y a pas de place dans l'hôpital. Il n'y a pas de place dans l'hôpital parce qu'effectivement, ben, créer des unités de soins supplémentaires, ben, c'est un coût. Euh, il faut trouver de la place, des locaux et surtout, du personnel et on l'a dit précédemment actuellement le personnel c'est extrêmement difficile à trouver. Donc euh, oui les urgences sont engorgées mais principalement j'ai envie de dire dû à un manque de place dans les, les hôpitaux. Des hôpitaux qui d'ailleurs euh, ont dans leur mur des patients qui n'ont plus besoin de leur service, ça c'est un problème qui est décrit euh, de multiples endroits, des patients qui nécessitent un, un séjour en réadaptation, qui nécessitent un retour ou une place en EMS, et ces places n'existent pas, donc ces patients restent à l'hôpital, et du coup, on n'arrive pas à hospitaliser du nouveau patient, parce qu'on n'arrive pas à faire sortir ceux qui devraient sortir.
0: Mmh. Parce que, on arrive à comprendre, en théorie, le fait que quand l'hôpital est surchargé, bah ça peut générer une souffrance pour le patient. Et des fois, ça m'arrivait de me demander, mais finalement, comment est-ce qu'il souffre Alors, il a la pathologie qui l'amène, en fait, dans un flux de type urgence. J'imagine que d'attendre, c'est quelque chose qui peut générer de la frustration. C'est quoi les types de souffrances, en fait, qui sont occasionnées pour le patient d'avoir un hôpital qui est surchargé ou un système de santé
1: surchargé alors, elles sont de deux types. La première chose, c'est que quand l'hôpital est surchargé ou débordé ou que le ratio soignant-patient n'est pas adéquat, eh bien, il y a moins de temps disponible euh, auprès des patients par les soignants. Donc, les, les patients ne bénéficient pas de toute l'attention euh, qu'ils méritent. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un risque. C'est-à-dire que si... Vous arrivez aux urgences avec un problème indéterminé que vous devez attendre longtemps en salle d'attente, bah c'est un risque parce qu'on ne sait pas si votre problème est important, bénin et potentiellement bah, l'attente qui va être générée par la surcharge de l'hôpital va avoir un impact sur votre évolution et sur votre devenir et peut-être sur votre santé.
0: Et donc, euh, c'est la question de la
1: priorisation qui est lancée avec cette explication.
0: Et puis, des priorités, euh, un centre hospitalier, notamment universitaire, peut en avoir un paquet. Euh, là, je commence à le lien avec la le problème numéro 3. Alors, ces priorités, elles sont de trois types, hein, entre les missions de premier cours les activités universitaires et les activités rémunératrices. Vous m'aviez d'ailleurs dit euh, en off que vous aimeriez pas être le directeur d'un hôpital, hein, parce qu'à un moment, il faut faire le choix. Et c'est aussi la question de la entre. « rentabilité » de l'établissement dont il est question à l'échelle d'une direction. Je profite d'ailleurs de dire que si vous travaillez avec des responsabilités pour le, pour le CHUV, c'est en votre nom propre que vous vous exprimez, donc ni au nom de la fondation pour laquelle vous collaborez également, ni au nom du CHUV, bien que vous soyez assez au fait de comment ça se passe dans les services
1: d'urgence en Suisse et ailleurs Effectivement, la gestion de ces différents intérêts pour les directions d'hôpitaux est quelque chose d'extrêmement complexe et effectivement je suis content de ne pas avoir ce type de poste-là mais il faut bien comprendre qu'il faut à la fois soigner les patients de la région de votre hôpital, c'est la médecine de premier recours, il faut pour un hôpital universitaire être à disposition avec un plateau technique spécifique pour des pathologies graves ou qui nécessitent un geste technique très spécifique pour des patients donc, qui vont venir d'un peu plus loin mais un hôpital universitaire doit également faire de la recherche et il doit également assurer et rendre des comptes à ses financeurs et rendre des comptes ça veut aussi dire dégager un certain revenu donc tous ces flux, ces, ces flux sont, sont, sont en compétition et il faut tr trouver le bon équilibre pour à la fois être compétent et disponible pour la médecine de premier recours mais également pouvoir rendre des comptes à des financeurs et générer un certain revenu
0: l'hôpital du futur, futur.
1: Je trouve excellent l'exemple que vous avez mentionné,
0: euh, qui est entre deux aspects, hein, la médecine de pointe et puis la médecine d'urgence. Vous avez mentionné que pour faire certains gestes euh, très techniques et très spécifiques, j'imagine qu'il y a des ressources spécifiques qui sont également attribuées, que ces ressources, ben, elles ont une forme de disponibilité, une, une forme de coût. Ce que je me demandais, c'est si on n'assistait pas à une situation de co où c'est vrai qu'à un moment, il faut faire des choix. Hein. Peut-être que les ressources qui sont allouées à la médecine de pointe euh, ou la médecine de recherche versus la médecine d'urgence, euh, bah, le gâteau financier ne peut pas être agrandi à aeternam. Et d'un autre côté, ce que j'avais entendu, euh, c'était le docteur Elbeki qui l'avait mentionné, c'est que pour attirer en fait certains experts qui savent faire les gestes euh, dont il est question, eh bien à un moment, il faut aussi un certain volume euh, d'opérations et que ce volume d'opérations pouvait être complété parce qu'il provenait des urgences. Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez confirmer, par exemple, au
1: CHUV, cette complémentarité en plus de la forme de compétition Alors, ce qui est évident, c'est que pour être bon dans un domaine, il faut effectivement avoir un certain volume d'activité, un volume de patients. Euh, si on fait un geste une fois par année, on ne sera jamais bon. Euh, par contre, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a une compétition pour attirer des patients, ou si c'est le cas, ce n'est pas le problème majeur. Le problème majeur, c'est en tant que décideur d'hôpital, est-ce que je donne des infirmiers, des médecins, des ressources, matériel plus à un domaine de pointe ou à de la médecine de premier recours qui, qui est peut-être la médecine générale ou, ou les urgences. Et c'est une question extrêmement difficile.
0: Et euh, vous m'aviez spécifié finalement euh, trois type de médecine euh, qui avait un, leur coût, qui avait un surcoût, donc euh, la médecine d'urgence qui est en lien avec les imprévus hein, quand on ne peut pas prévoir effectivement bah, c'est plus difficile d'être optimal au niveau de la dépense, la médecine de pointe qui nécessite des frais d'hospitalisation euh, que ce soit pour un service électif euh, ou ambulatoire, et puis finalement il y avait les programmes expérimentaux, donc là on est peut-être davantage dans la mission de recherche hein, d'un centre hospitalier universitaire et bah, ceux-ci génèrent des frais mais qui sont propres euh, bah, aux investisseurs qui sont à faire dans le cadre de la, de la recherche. Et je me souviens, j'avais noté l'augmentation de budget du CHUV entre 2021 et 2022, tout simplement parce que c'est des informations qui sont publiques. Hein. C'est un budget qui est passé globalement de 1,6 milliard à 1,8 milliard. Et donc, c'est dire si euh, bah, ces trois types de médecines, elles ont également une incidence sur un budget. Alors, je sais, vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'êtes pas gestionnaire, mais en l'occurrence, ces trois médecines où, à un moment, il,
1: il s'agit de faire des choix. Quoi. Alors... La recherche, euh, c'est pas forcément un domaine que je connais extrêmement bien, mais c'est certain que les hôpitaux participent au développement de la recherche, mais la recherche est également financée par des fonds privés, par des fonds publics, et c'est pas ça qui, qui grève le, le budget des hôpitaux. Euh, ce qui coûte extrêmement cher dans les hôpitaux, bah, comme dans toutes les entreprises, c'est les ressources humaines. Et quand, typiquement, vous avez un service d'urgence de, de, ou un service de, de médecine interne qui nécessite d'avoir du personnel compétent, 24-24 et quasiment le même nombre de personnel le jour et de la nuit, c'est un coût élevé et c'est, de par les réglementations de remboursement en Suisse, c'est pas un type de médecine qui est extrêmement rémunérateur. Donc, des coûts élevés et peu de revenus. Après, la médecine spécialisée, mais ça, c'est propre au système suisse en particulier, parce que je connais moins bien les autres, c'est quelque chose qui est mieux rémunéré. Donc, on a une compétition potentiellement entre une médecine de premier recours, évidemment nécessaire, mais qui coûte. Et puis, une médecine spécialisée qui, de par les pour la faute des hôpitaux des médecins, mais de par la réglementation en cours, est mieux rémunérée. Donc, évidemment, c'est assez attractif potentiellement de mettre des ressources supplémentaires dans de la médecine qui va agir générer encore plus de revenus.
0: et Donc rendre ces euh, euh, titres de noblesse à la, à les, aux hospitalisations programmées, qui en fait euh, bah, permettent de se refaire également d'un point de vue financier
1: et de faire des opérations qui sont essentielles même s'elles si ne sont pas euh, urgentissimes. Effectivement, ces, ces gestes programmés, que ce soit opératoires ou interventionnels sont évidemment nécessaires pour traiter les gens, les gens en ont besoin euh, mais on sait que si cette médecine-là rapporte plus aux hôpitaux, et puis donc il y a potentiellement une tendance à, à favoriser ou à s'assurer qu'on qu'on puisse faire vraiment tous ces gestes, peut-être parfois au détriment de, de la médecine qui rapporte moins, médecine interne, médecine d'urgence. Mais une fois encore, c'est un équilibre extrêmement complexe à, à trouver, et je ne suis pas en mesure de juger euh, ces choix qui sont vraiment très difficiles. L'hôpital du futur, futur. Par contre, vous mentionniez
0: il y a quelques minutes hein, le nerf de la guerre que constitue bah, la ressource humaine euh, et donc le personnel soignant, qu'on parle de médecins, infirmiers, infirmières, infirmière, aides-soignants, aides-soignantes. Euh, il y a un déséquilibre entre les ressources qui sont disponibles et qui doivent l'être H24. Je pense que c'est ça hein, un, des, un des grands challenges. Euh, dans les ressources, bah, on parle évidemment des équipes soignantes. Il n'y a pas que les équipes soignantes, hein, même si elles sont au centre des préoccupations. Il y a également les ressources matérielles qui peuvent parfois faire défaut. Une période comme celle du Covid à rappeler comme certains aspects matériels pouvaient être décisifs à l'instant T et puis bah, on l'oublierait presque hein, parce qu'il y a des enjeux qui concernent en fait la partie offre offre de services, de services de santé mais il y a des besoins patients euh, bah, qui, qui évoluent euh, également ils peuvent évoluer par exemple en termes d'information euh, on est toujours plus demandeur d'une information instantanée une information qu'il n'est pas toujours facile ou simplement possible de délivrer euh, je voulais revenir sur cette Période intense qui a été, qu a été le, le Covid, on avait parlé ensemble euh, bah, du manque de reconnaissance qui avait pu être perçu. Alors on se rappelle de la période d'applaudissement. C'est une période qui a été finalement assez brève, hein, même si elle a duré quelques semaines. Euh, après coup, il y en a beaucoup qui ont, qui ont quitté le métier. C'est également valable pour la Suisse, même si elle est peut-être un peu moins impactée que
1: les pays avoisinants. Alors effectivement les personnes qui ont le plus souffert, qui ont le plus travaillé, qui ont le plus de souffrance émotionnelle sont certainement les, les services et les soignants qui ont été au contact pendant longtemps avec des patients souffrant du Covid ainsi que les interactions parfois extrêmement difficiles avec leur famille. Donc sans être exhaustif, je pense pas en particulier aux soins intensifs, à la médecine interne, aux équipes dans les EMS qui ont eu de nombreux décès dans leur, dans leur mur, à l'inverse aux urgences on a bénéficié... Euh, d'une petite accalmie. Alors, c'est pas très populaire de le dire, mais c'est vrai, on a eu une baisse d'activité, puisque, en particulier à cause du confinement... Les gens ne faisaient plus de sport, donc ne se cassaient plus la jambe. Et puis euh, également, il y a eu malheureusement aussi une certaine crainte, probablement de consulter les urgences ou d'aller dans les hôpitaux, de peur d'attraper le Covid. Donc certains patients ont préféré rester à la maison. Et c'est un peu l'effet boomerang qu'on a récupéré dans ben, aux urgences et dans d'autres services hospitaliers. C'est que on a retrouvé à la fin du, du confinement et avec la baisse du Covid, des patients un peu plus malades, puisqu'ils avaient potentiellement, probablement attendu un peu trop longtemps avant de consulter.
0: Et en l'occurrence cette trêve euh, vous confirmez qu'elle s'est arrêtée c'est-à-dire vous avez été tranquille un moment euh, pendant la pandémie mais je crois que maintenant, euh, on en reparle d'ailleurs hein, dans les médias, dans la presse il euh, y a une difficulté euh, qui est en lien avec cette, euh, cette dissonance, ce déséquilibre entre les ressources disponibles et les personnes qui sont en augmentation si je vous comprends bien
1: Alors effectivement si je puis dire les affaires ont repris de plus belle, avec un, un afflux euh, un, extrêmement important dans dans les centres d'urgence, en tout cas en Suisse romande, mais ailleurs dans le monde. Quand on, on suit les blogs nord-américains, c'est exactement la même chose. Ils sont même encore un peu plus en avance que nous, puisque eux souffrent bien plus de pénurie de personnel, ferment bien plus de structures. Donc oui, plus de monde, des hôpitaux qui n'arrivent pas, qui n'ont pas des murs extensibles. Donc une grosse charge sur tout le personnel soignant. donc On est, on est vraiment dans une phase, on n'est plus dans la crise Covid, mais dans, on est dans une crise où les gens sont extrêmement fatigués et doivent, comme je l'ai dit, précédemment, supplier souvent à des gens qui arrêtent le métier, qui sont en arrêt maladie, et euh, c'est une pression extrêmement forte sur le personnel soignant.
0: Vous avez euh, probablement récemment lu hein, ces intentions euh, du côté gouvernement français euh, concernant euh, personnel soignant, des profils comme euh, les infirmiers, infirmières bah, qui sont évidemment formés avant de commencer le travail, euh, ils étaient en train de réfléchir en fait à une période minimale, euh, dans la, durant laquelle il faudrait rester en France pour pouvoir finalement exercer son métier, et puis avoir une une forme de retour sur investissement. C'était là euh, l'intention. Allez, je me suis demandé si j'allais vous poser la question vous-même, représentant le personnel soignant, mais qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est une bonne direction, d'après vous Alors, je pense
1: qu'à titre personnel, si l'État investit euh, pour former des gens, je pense légitime qu'il souhaite avoir une garantie à un mini-retour sur investissement. Donc, euh, je pense que c'est difficile d'imposer de, à des gens de continuer à travailler s'ils n'ont plus envie de travailler, mais typiquement, dans, bah, nous, nous sommes ici dans une Région transfrontalière et on sait qu'on attire beaucoup de gens, de, de personnel français, euh, puisque nous avons des conditions de travail un peu différentes et semble-t-il plus favorables. Je peux comprendre que l'État français qui forme des médecins, qui forme des infirmiers souhaiterait exiger de leur part qu'ils qu travaillent un nombre défini d'années en France avant potentiellement de quitter le pays par exemple mmh. En préambule
0: du cinquième problème euh, qui était le dernier de notre liste euh, et qui en fait mentionnait des services d'urgence qui doivent être inventifs selon les termes que vous aviez employés, euh, c'était en novembre de l'année passée. Euh, moi, ce que je me demandais, c'était est-ce que cette période de Covid, elle a déjà été l'occasion d'être inventif aux urgences Parce que c'était tellement soudain, je me suis dit peut-être qu'il y a eu des idées à retenir de cette période d'urgence il euh, y a une expression que j'aime bien, mais que je vais traduire rapidement de l'italien, c'est quand l'eau nous arrive aux fesses,
1: on apprend à nager. Alors c'est peut-être même déjà trop tard quand elle arrive au... <rire> aux fesses. Alors ce qui est sûr c'est que... Les urgences ont, ont essayé d'être inventives bien avant le Covid. Le but est toujours le même, c'est d'essayer d'être meilleur, c'est-à-dire d'apporter de, de meilleure qualité des soins, de pouvoir peut-être soulager notre personnel pour, de certaines tâches, pour qu'il puisse être plus disponible pour du, des relations humaines avec les patients, quelque chose qui, heureusement, ne peut pas être remplacé euh, par la machine. Euh, Je n'ai pas en tête d'exemples qui ont permis aux urgences d'être plus inventives euh, grâce au Covid. Je dois avouer que pendant le Covid, les hôpitaux ont été principalement absorbés par une gestion des ressources humaines, où accueillir ces gens, par quel personnel, de, de redéfinir des zones de soins qui s'occupaient peut-être pas de patients avant, mais de pouvoir mettre des patients Covid à cet endroit-là, de, de, de récupérer du personnel qui avait peut-être pas l'habitude de traiter ce genre de patients, mais du coup, d'arrêter de, de faire ce qu'ils faisaient avant, mais de se concentrer sur des patients Covid. Euh, C'est un souci, par contre, effectivement, je le disais permanent, de, en particulier dans les milieux universitaires, d'essayer de trouver des solutions pour améliorer les prises en charge. Et le projet bah, ici, à Rimu euh, initié euh, par nos collègues de Besançon, qui sont venus nous, nous chercher pour travailler avec eux, bah, c'est clairement, clairement un exemple où peut-être qu'avec un petit peu d'aide informatique, euh, on arriverait à être meilleur et à surtout mieux utiliser les ressources, parce que les budgets ne sont pas infinis, et on ne peut pas simplement demander des budgets supplémentaires à la direction des hôpitaux ou aux États, Il l'ont pas, c'est pas qu'ils veulent pas, c'est qu'ils ne l'ont pas donc on doit aussi, nous, sur le terrain, faire notre part et essayer nous-mêmes de trouver des solutions L'hôpital du futur
0: Un podcast produit par l'association Audiolab et Calypse Sessa, expertes en health data